0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Ja, der FC
1: hat 10% abgerufen von dem, was er kann. Und äh, so kannst du kein Spiel in der dritten, in der zweiten, in der vierten, in irgendwelcher Liga kannst du kein Spiel gewinnen. Sagt Raphael Schichos nach dem Spiel in Dresden nach einem blamablen 0 zu 3. Können wir, glaube ich, so deutlich sagen. Das war schon erschreckend. Ich habe mit so einem Auftritt nicht gerechnet. Bei dir sah es wahrscheinlich ähnlich aus.
2: Ich saß beim Osterbrunch und. Äh Dachte ich, traue meinen Augen nicht recht, äh, musste da doch ein, zwei Gläser guten Moselriesen runterspülen, um diese, äh, um diese Leistung zu verdauen. Nein, das war äh, gar nichts. Und äh, sowas kann man nicht anbieten, wenn 3000 Leute sich äh, das Osterwochenende für dich um die Ohren schauen und dann nach Dresden fahren. Das war eine Frechheit.
1: Verglichen mit anderen Einbrüchen, die der FC ja auch schon hatte in dieser Saison, äh, war das nochmal eine andere Kategorie, oder? Weil das war im Grunde von der ersten bis zur letzten Minute. Kann man so sagen, eine Nichtleistung. Wir hatten zum Beispiel das Spiel in Paderborn, mhm. da waren ja zumindest mal fast 80 Minuten gut und sie sind mhm. dann hinten raus eingebrochen. Wir haben im letzten Podcast über das Heimspiel mhm. gegen den HSV gesprochen, diese erschreckenschwache zweite Halbzeit. Aber davor war es zumindest mal phasenweise gut. Ja. Da Aber war einfach hast du gar nichts, hast du gar kein nicht FC, der da ja. stattgefunden hat.
2: Ja, du hast gar nichts angeboten, du hast, ähm, was so enttäuschend ist, du nimmst damit den Fans ja auch die Möglichkeit am Freitag äh, äh, quasi oder die selbst ja auch die Möglichkeit äh, vor eigenem Haus die, die Party zu feiern und äh, das, in, in, in jedem Blickwinkel, den ich auf dieses Spiel habe, verstehe ich diese Leistung nicht. Ich verstehe sie nicht von Leuten, die eine Chance bekamen, wie vorne Modeste und Terodde. Terodde jagte noch seinen, seinen Rekord, das wird jetzt auch langsam eng. Mhm. Ich verstehe es ja, auf, auf allen Positionen nicht. Und der Einzige, der halbwegs auf dem Platz stand, war Timo Horn, der noch ein paar gute Sonst Szenen hatte. Sonst wäre es noch dicker gekommen. Ja, aber, ja. Ähm, aber was so ein viel gelobter Hoche-Mereda veranstaltet, auch Schichert selbst. Und also, es war, ähm, war schon erschütternd. Und äh, äh, da wir ja alle wissen, dass ihr eigentlich, oder da, das sagt ja auch Amit Veh, dass wir den besten Kader der, der zweiten Liga haben, mhm. äh, dann kann es nur eine Kopfsache gewesen sein. dass das ist. Äh, ja, inakzeptabel.
1: Ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn, in diesem Podcast hier das Spiel nochmal komplett durchzugehen und die äh. Fehler aufzuzeigen, weil es waren so viele, da, da sind wir morgen noch dran. Nee, wir müssen aber eine andere, genau. eine andere,
2: andere Thematik da irgendwo mhm. anpacken. Und zwar, ich habe eben darüber nachgedacht, als ich hier hinkam, ich bin vor zwei Wochen Paris-Marathon gelaufen. Und wenn du ja. halt so einen Marathon läufst und kommst du einigermaßen geradeaus und, und sicheren Schritte sind Ziel, dann hast du ein ganz anderes Gefühl, als wenn du da irgendwie, selbst wenn du dein Ziel halbwegs erreichst, ins Ziel taumelst und kaum noch kannst. Mhm. Und so kommt mir der FC gerade vor. Die taumeln dem Aufstieg entgegen, weil die anderen zu blöd sind, äh, äh, überhaupt mal Druck zu machen. Ich meine, der HSV gewinnt gefühlt in der Rückrunde kein Spiel, Union gewinnt seit sechs Wochen auch kein Spiel, ja. deshalb wirst du am Ende aufsteigen, äh, äh, dir dafür auf die Schulter klopfen, kannst du mit so Leistungen sicher momentan nicht.
1: Äh, richtig guter Paris-Marathon übrigens, das nur mal hier bei so, by the way, drei, äh, drei 42. Stunden, 3 Stunden, Respekt, Hut ab, Bestzeit, ne? persönliche ja, Bestzeit.
2: Ja, nochmal acht Minuten unter Köln, ja. wo du mich ja begrüßt hast, jetzt bin ich die ganze Zeit überlegen, ob es in Köln noch mal besser werden kann, weil ich jetzt so eine Frühform habe. Aber ähm, äh, bis dahin äh, müssen wir noch ein paar Podcasts machen und dann kann ich euch ja über meine
1: Formen berichten. Aber also. ich fühle mich hier langsam rausgefordert. Ja. Ich glaube, ich muss auch noch mal ran. Der letzte ist hier. schon fast sieben Jahre her. Wir sehen uns in Köln an der Stadt. stehe bei 3,55. Ja. Oh, da wissen wir jetzt weggelaufen. Ja. Aber zurück zum Thema. Also ja. guter Vergleich, finde ich. Und wir hatten ja noch drei Spieltage vorher eigentlich eine komplett andere Situation. Dieser souveräne Heimspielsieg gegen Kiel. Da haben wir noch drüber gesprochen, okay, jetzt hat man zumindest ansatzweise das Gefühl, die Mannschaft hat die Fans auch mitgenommen, vielleicht nicht alles mhm. Es gab immer noch Kritiker ja. und es gibt ja auch Gründe dafür, aber es war schon dann eher eine Stimmung da, okay, jetzt jetzt sind wir auf dem Weg und der Aufstieg ist nah und drei Spiele später, und das hat sich ja Schritt für Schritt so, so angedeutet, 4-4 ja. in Duisburg, ganz wilder Kick, völlig unnötig den Sieg hergeschenkt, dann dieses enttäuschende Heimspiel gegen den HSV, es hat sich dann angedeutet, dass es jetzt so quasi in einem Desaster in Dresden geendet
2: ist. Ja, und das waren drei Gegner, die völlig außer Form sind. Ne? Also, ja. die eigentlich überhaupt keinen, keinen Fuß auf die Erde gerade bekommen. Und da schleicht sich mir langsam das Gefühl ein, dass du, ähm, du hattest in der Hinrunde diese Krise, wo du dann irgendwie, äh, ja, irgendwie erst nach diesem, nach diesem Donnerwetter von Fee damals dann der, dich am Riemen gerissen hast und plötzlich quasi mühelos, acht, äh, fünfmal in Folge gewinnst. Dann lässt es halt wieder schleifen, bis es dann halt mal wieder nötig ist, ein paar Spiele zu gewinnen. Dann ziehst du das halt durch. Also ja. die springen gerade so hoch, wie sie müssen und bieten dann Ostersonntag so eine Nummer an. Und ähm, das ist nicht in Ordnung. Und das äh, sind für mich auch ganz, ganz äh, große Wahnsignale Richtung, Richtung Sommer, Richtung Erste Liga. Weil ähm, du brauchst ja nicht zu glauben, dass du äh, in der Bundesliga mal eben so mit 70 Prozent irgendwie durchkommst. Da wirst du jedes Spiel 100 Prozent geben müssen. Und äh, ich weiß nicht, ob diese Mannschaft in der Zusammensetzung dazu in der Lage ist. Aber dazu reden wir da später an.
1: noch drüber. Auf jeden Fall ist es einfach auch schade, dass die Mannschaft jetzt so eine Chance verpasst hat, eben diese zumindest aufkommende Euphorie nach dem Heimspiel gegen Kiel ja, wir haben mitzunehmen, den Aufstieg so früh es geht halt klar zu klarzumachen. Ja. Ne? Ja. Da ja. ist jetzt echt, echt was hergeschenkt worden, was völlig unnötig, unnötig war.
2: Ja, wir hatten letztes Woche mal, mal kurz und du, du merkst, wie, wie äh, dünn die äh, oder wie kurz die Zündschnur bei den Fans auch ist. Also, das ist halt relativ schnell, relativ viele auf dem Baum halt irgendwie. Die, die, diese, diese, dieses Gefühl hast du immer noch. Also, das mag äh, ein Erklärungsansatz ist sicher immer noch diese, diese Katastrophensaison ein Jahr zuvor. Äh, in, in der Tat kannst du dich als FC. C-Fan immer noch persönlich beleidigt fühlen, dass du halt durch diese zweite Liga durch muss. aber das, da, da können ja. die äh, aktuellen Protagonisten ja nichts für, aber, ähm, aber trotzdem dürfen die Fans schon erwarten, die mit äh, viel Herzblut und viel Werft da die Mannschaft unterstützen das ganze Jahr, dass du in jedem Spiel irgendwas anbietest, was du, wo du hinterher sagst, du hast, also, kann ja mal auch ein Tag sein, der halt einfach wo halt nichts läuft. Aber ah. gebrauchter Tag ist der falsche falsche Wort dafür. Das ist halt einfach.
1: Ah, es war, war gefühlt schon schon irgendwie mehr, ne?
2: Ja, weil es weil es halt einfach äh, Einstellungsmäßig nicht äh, nicht stimmte. Und ähm, dann kam, da hatten wir ja den äh, ihr also du warst in der Mixzone ja drin, als dann ja. der Drecks darunter kam und dann äh, auch mal, ich finde auch, ich fand es auch sehr gut, dass er es mal gesagt hat mit diesem Das machen die Stars, also der offenbart ja äh, da schon diese Krüppchen in der Mannschaft, die du, wenn du täglich da bist, siehst und ähm, äh, die offenbar auch zu Problemen, also oder dieses Mannschaftsgefüge führt halt offenbar zu Problemen. Da gibt es wohl, also wir haben, glaube ich, das ganze Jahr über schon immer mal wieder so dass das auch anklingen lassen, aber es gibt sicher die Gruppe Stöger-Spieler oder, äh, oder Absteiger noch, die halt vorher da waren, Europaspieler, es gibt sicher diese die, die Neuen und ähm, sicher Neid in dieser Mannschaft, es gibt auch ähm, Probleme untereinander und die traten zum ersten Mal halt offen zutage. weil wenn wir das behaupten, dann können die immer sagen, ja, ja. stimmt alles nicht. Ich finde, ähm, ja, es war gut, dass man nach außen trinkt, weil dann kann man mal drüber diskutieren, was mhm. nicht stimmt.
1: Also, wenn du es vergleichst, mit der Mannschaft damals, gerade in der Europapokalsaison unter Peter Stöger, aber ja auch schon in den Jahren davor, das war ja eine Entwicklung, die die Mannschaft gemacht hat, ja. da haben wir ja oft gesagt, das ist echt ein Haufen, also das, das sind jetzt vielleicht nicht die besten Freunde, ja. aber die, das ist schon, schon, da ist schon eine Verschworenheit da irgendwie, die haben gut zueinander gepasst, die sind ja auch ganz oft mal essen die gegangen, zwar nicht zu dritt oder zu viert, essen. sondern da waren zehn, elf, zwölf Leute dabei. Das war schon, glaube ich, ein anderes Klima. Das merkt man jetzt, ja. wenn, wenn du das vergleichst. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, äh, da von zerstrittenen Häufchen äh, zu sprechen, aber Differenzen gibt es da mit Sicherheit. Ja. Und das ist ja auch unterschwellig deutlich geworden jetzt durch die Aussage äh, vom Dominik Drexler, äh, weil gerade Misserfolg zeigt, zeigt sich ja immer am besten. Ne? Wie, ja. wie eng bist du wirklich? Wie, wie gut ist der Zusammenhalt? Und, und wenn dann so ein Satz fällt, dann kannst du zumindest mal vermuten, dass da ein bisschen was im Argen liegt.
2: Ja, und der Dom ist halt keiner, der das böse meint, sondern der hm. ist halt einer von denen, die äh, sowohl nach Duisburg als auch nach Hamburg schon äh, den Finger in die Wunde gelegt haben und eine Reaktion sehen wollten und den, denen das tierisch auf den Senkel ging, dass, dass man jetzt nicht den Sack zumacht und äh, da scheint es halt andere zu geben, die sagen, pff, ja, kick mal hier so ein bisschen Richtung Sommer und äh, die anderen sind schon doof genug, dass wir, da doch, dass wir das auch so schaffen und das der ja, ist gut, halt äh, sehr ehrgeizig, äh, also mh. nein, also ich, ich sage ja nicht ich, dazu damit. glaube nicht, dass
1: da einer absichtlich da so nicht vorsichtig, aber, aber. aber so im Hinterkopf,
2: wenn du die ganze, du kriegst halt ja null Druck mh. von hinten ja. und warum sollst du, warum sollst du mehr machen, als du musst und dann, äh, dann lässt du dir halt jetzt so da die Butter vom Brot nehmen und, ja. und, und, und schaffst halt so ein schlechtes Gefühl und das, ähm, das ist halt schade, das müsste halt nicht sein und ähm, äh, deshalb finde ich gut, dass das mal auf den Tisch kam, weil es ist zumindest mal ein Erklärungsansatz für das, was da passiert ist am, am, am Sonntag. Im ja.
1: Eine Erklärung hat es dann aber auch zwei Tage später gegeben von Johannes Geis äh, auf die Frage, wie ist denn das angekommen in der Mannschaft? und es ist wohl darüber gesprochen worden. Ja, natürlich haben wir darüber geredet und er hat es uns auch klar gemacht, dass das nicht so gemeint war. Ich glaube nach dem Spiel sind immer, wenn du, vor allem wenn du so verlierst und wenn du ja, einfach verdient auch verlierst, ist man immer wütend, weil wie gesagt, wir hatten dann, hätten dann ein Matchball gehabt zu Hause und da sind einfach Emotionen dabei. Aber ich denke, wer, den, wer den Drax kennt und alles drum und dran, ähm, ja, er meint das nicht böse und da, da hat sich jetzt auch nicht wirklich einer in der Mannschaft dann angegriffen gefühlt oder sonst was. Ähm, wir sind alle Fußballer und das gehört dazu und er hat sich dann auch ja, in Anführungsstrichen dann bei uns entschuldigt und er musste sich ja nicht entschuldigen, aber er hat es getan und deswegen ist es für uns alles gut und jetzt verschauen wir, dass wir am Freitag dann das Ding rocken. Also offiziell wieder alles gut. <lacht> Intern kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein paar Reibereien ge äh, gegeben hat, ja, also bei, hat nach der Aussage, oder?
2: Es schadet ja auch mal nichts, wenn es mal ein bisschen, nee, ein bisschen, ein bisschen knirscht, ne? Also, also gerade nach so einer Nummer. Und äh, von daher hat er vielleicht doch mal den einen oder anderen nochmal geweckt. Weil in der Tat glaube ich, dass der Ansatz von ihm war, ähm, äh, dass sich der ein oder andere und seine Leistung hat dann nochmal selbst hinterfragt, statt irgendwie die Schuld beim anderen zu suchen. Ich glaube, der. Der Drex ist der Erste, der die Schuld und äh, der auch weiß, dass er auch kein gutes Spiel gemacht hat, halt, mhm. im Gegensatz vielleicht noch zum Hamburg-Spiel, wo er wirklich sagen konnte, ich schieße euch hier in Führung und wir verballern es halt äh, nutzlos. Aber ähm, deshalb äh, glaube ich, dass diese Aussage fruchtbar war. Sie war äh, Armin Fee hat das ja offenbar ähnlich gesehen, weil er hat ja keine Strafe ausgesprochen, sondern hat ihm offenbar zu verstehen gegeben, du bringst hier seit Wochen starke Leistungen Du bist einer der Gründe, warum wir da stehen, wo wir stehen. Also kannst, hast du auch das Recht, mal einen Mund ja, aufzumachen. Alter. Also so, so, dieses äh, Unterstützen von mündigen Spielern finde ich okay. Ähm, also wird also, ja auch immer immer gefordert. Ja ne? eben. Ähm, Leute, hast,
1: Spieler, die vorangehen, die mal äh, tacheles reden und und, und nicht irgendwie ja, du hast was schon, druckreifes, was in der Pressemitteilung ja, dann kommt. Ja,
2: du hast schon keinen Kapitän, der mal einen ja. Mund aufmacht und äh, dann äh, jetzt das ist halt in den letzten Wochen hat dann immer nur Marco Höger gesprochen, muss auch nicht immer sein. Also das ist halt von daher ist es schon in Ordnung. Und wenn sich der ein oder andere jetzt hinterfragt und das äh, am Freitag dann ein anderes Gesicht zeigt, dann äh, glaube ich, war das eine furchtbare Aussage.
1: Genau, äh, nochmal, also aus meiner Sicht müssen das ja nicht die besten Freunde sein, aber sie müssen irgendwie vereint ja. sein ne? ja. in der Aufgabe, im Zielaufstieg und da sollte dann jeder schon die Einstellung mitbringen in jedem Spiel alles zu geben. Das war in Dresden definitiv mal nicht der Fall.
2: Wobei du, und da sind wir auch wieder mit Blick auf nächstes Jahr, du wirst da einen anderen Zusammenhalt brauchen. Ne? Also da wird es mehr Rückschläge geben, da wird es nicht so von oben weg regiert werden. Und deshalb mhm. äh, auch da in puncto Mannschaftsklima musst du sicher dann, wenn du dir über den Sommer Neuzugänge äh, nachdenkst, musst du dir da auch Gedanken machen, wie du da irgendwie einen anderen Geist reinbekommst. Weil zurzeit ist mir das alles... Alles viel zu viel Komfortzone, viel zu äh, ja viel, viel zu sehr. Ich, ich spring gerade so hoch, wie ich muss, und viel zu wenig, ich bin geil auf Siege und äh, da muss, muss muss ich
1: noch was tun. Der Trainer Markus Anfang ist natürlich jetzt insbesondere auch gefordert und äh, hat sich heute auf der Pressekonferenz, sprich heute Mittwoch, mhm. äh, auch nochmal zum Dresden-Spiel Klache geäußert ähm, und von einer schonungslosen Analyse gesprochen, die es gegeben hat.
0: Da gibt es auch keine zwei Meinungen, das war. Ein richtig schlechtes Spiel von uns, das haben wir auch mit den Jungs so analysiert und äh, da mussten wir auch schonungslos sein und ganz klar sein. Es ist in allen Bereichen, was alles, was das, was das Spiel mit sich gebracht hat, analysiert worden, klar angesprochen worden.
1: Und mit alles, äh, das hat er dann noch nachgeliefert, äh, war unter anderem auch die Drechsler-Geschichte gemeint. Also auch das war dann nochmal Thema in der Mannschaftssitzung. Hat er denn was was, gesagt, wie was äh, besprochen worden ist, bleibt intern, so hat er es gesagt. Also er hat nicht gesagt, wie er es fand. Nee, hat er sich gar nicht so geäußert. Das bleibt intern, so will er es weiterhin halten und damit war das Thema ja nicht durch, äh, aber zumindest wieder, also zumindest offiziell durch. Ja, aus genau, Trainersicht. Ja. Er ist ja auf der anderen Seite aber auch klar, dass er da jetzt nicht noch ein großes Fass aufmachen will am, am Freitag ist das nee, nächste nee. Spiel. Der FC ist noch nicht aufgestiegen, der FC muss weiter punkten und äh, hat einiges wieder gut zu machen.
2: Ja, die Frage ist halt, gibt es wie du das als Trainer bewertest als äh, kollektiven Totalausfall oder dann eigentlich sagst du kannst nicht keinen einen bestrafen, sondern kannst im Grunde die ganze Mannschaft nochmal neu auflaufen lassen und eine neue Chance geben oder du, äh, du Ändert halt groß was. Er muss ja einiges, also eine mhm. Position muss er ja schon mal ändern, nämlich Florian Keins, der raus musste. Achso, und das, das haben wir vielleicht wieder.
1: ganz blöden gelben Karte. Das vielleicht noch ganz kurz hinterher, 92. Minute, das Spiel war ja lang gelaufen und dann gab es irgendwelche ja. Rangeleien-Diskussionen, er holt sich die fünfte Gelbe ab. Ja. Also muss kann sagen. jeder selbst bewerten. <lacht> vielleicht lassen wir das mal <lacht> so stehen. Ja, ich meine, das,
2: das ist halt auch einer von denen, wo du wo ich sage, da ist eigentlich in, in den letzten Wochen auch äh, ist durchaus überschaubar mit der Leistung. Du hast dich eh schon so manches Mal gefragt, warum äh, sitzt ein Louis Schaub auf der Bank und spielt der? Jetzt ähm, hat, hat Schaub erst jetzt mal gespielt, aber ähm, der soll ja auch einer, der im Grunde sieht es ja so aus, als wäre er ein Grund für die Drechsler-Aussage gewesen, die Szene, irgendwie, als er den Ball nicht abspielt, sondern ganz mhm. laschen Schuss da Richtung Tor ab. ab äh, abgibt und dann dieses äh, auf das Beschwerde hin dieses äh, diesen Finger vor den Mund macht ähm, mhm. da ähm, ja weiß ich nicht äh, vielleicht äh, stimmt da auch die Hierarchie in der Mannschaft nicht dass 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 man halt sagt die die Leistung bringen können auch schon mal irgendwie was sagen ähm. Ja, auf jeden Fall. hat so ja spekuliert, Das ist der Grund war, aber so richtig aufgeklärt ist es nicht worden. Ne? Nee. Also hat keiner jetzt gesagt, ja, der, da war ich sauer drüber oder so. Nee, und
1: äh, über mögliche Konsequenzen jetzt nach diesem Dresden-Spiel hat äh, Markus Anfang auch nicht allzu viel äh, verraten. Er hörte sich sogar eher so an, als wenn es gar nicht so viele geben wird, jetzt mit Blick auf das Spiel am Freitag gegen Darmstadt. Er hat sich eher, äh, auch das ist natürlich irgendwo Trainerjob schützend vor Sanierungs gestellt.
0: Wir wollen das nicht. Wir versuchen immer, gutes Fußball zu spielen, aber man muss auch mal akzeptieren, wenn die Jungs einen schlechten Tag haben. Da muss ich dann auch als Trainer die Jungs schützen, weil es sind meine Jungs und die dürfen auch mal ein schlechtes Spiel machen. Das ist immer ein Geben und Nehmen und ähm, die Jungs haben in den letzten Wochen auch wahnsinnig viel äh, Kraft gegeben und Rückhalt gegeben. Wenn ich an das Spiel gegen HSV denke, äh, was sie für eine Geste äh, auch in meine Richtung gegeben haben, das, das werde ich äh, werde ich auch nie vergessen, haben mir Kraft gegeben und im Umkehrschluss ist es so, dass wenn sie mal ein richtig schlechtes Spiel machen und das hatten wir und es tut mir auch leid für die Fans, die da hingefahren sind, aber da muss ich auch zu meinen Jungs stehen.
1: Ja, Ganz kurz noch zur Erklärung für alle, die es nicht so mitbekommen haben. Mit der Geste beim HSV-Spiel war gemeint, die T-Shirts, die Warmacht-T-Shirts, die die Mannschaft getragen hat, wo drauf äh, Dieter drauf stand und äh, alles Jude-Dieter, ah, ne? Alles Jude äh, Dieter, äh, stand, genau, stand drauf. Äh, Als der Vater an, von Markus Anfang, klar. der ja den Herzinfarkt erlitten hatte beim Spiel in Duisburg. Wobei das Sponsorenlogo war auch drauf, also es scheint wohl dann
2: doch eine äh, relativ organisierte Aktion gewesen zu sein. Alles gut, war eine ordentliche... Weiß spannend, ich nicht, ja, nee, ist ich, auch fand, egal. ich fand die Aktion ja, aber die, die gut. Die Aktion war gut, klar. Ja. Und äh, sollte sie allerdings auch äh, ich finde, das ist ja in Ordnung, wenn er sich vor seine Mannschaft stellt, bleibt ihm auch anderes übrig. Was man halt merkt, ist halt, dass er gleich wieder in den Fokus der Kritik gerückt ist und dass spätestens seit Dresden halt doch die Frage auf dem Tisch liegt kann man über den Sommer hinaus mit Markus Anfang weitermachen.
1: Ja, wenn man sich mal so durch die sozialen Kanäle seppt, da ist die Kritik am Trainer schon ziemlich heftig. Also es gab ja ohnehin einen Teil der Fans, die Anfang im Grunde ja von... Jetzt sind wir beim Bordspiel ja. Ja. anfang an nicht so wohlgesonnen waren, also ja. da haben wir, glaube ich, ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also wirklich Kredit hatte bei Teilen der Fans irgendwie nie. Äh, für mich nicht immer so ganz nachvollziehbar. Mhm. Gut, die, der Teil ist jetzt sowieso sieht sich jetzt eher bestätigt, aber es sind inzwischen ja nicht wenige Fans. Das muss man einfach so sagen. Äh, sind ja auch nicht, äh, nicht nur Fans. Die Kritik ist heftiger ja. geworden. Und ähm, bevor wir darüber sprechen, vielleicht noch ein Kurzer Einblick auch über die Fans, die so am Geisbockheim jetzt die Woche waren, beim Training zugeguckt. Ich habe mal das Mikro reingehalten und ähm, verschiedene Aussagen eingesammelt. Ein paar haben sich für den Trainer, ein paar gegen den Trainer ausgesprochen. Ich finde die Kritik am Trainer richtig, denn äh, ich kann mit so einer Mannschaft nicht in der ersten Liga bestehen. Also ich bin der Meinung, er hätte taktische Fehler gemacht.
0: Aber es ist schon schade, dass jetzt kurz vor Ende der Saison so viel Unruhe drin ist, die ganzen Diskussionen. Erstmal den Aufstieg hinter uns bringen und dann schauen, was die neue Saison bringt. Läuft bestimmt nicht alles glatt, auch mit dem Trainer nicht, aber ist falscher Zeitpunkt, das zu diskutieren.
1: Der Aufstieg, der ist perfekt für mich, das ist klar. Der Torverhältnis und alles, alles das passt. Aber für die erste Liga, da muss was passieren. Der Trainer, weiß ich nicht, der muss sich, wie gesagt, hinterfragen. Wenn nicht, muss ein anderer Trainer her und dann müssen noch, Fürs Mittelfeld ein, zwei Spieler her, die der Mannschaft weiterhelfen.
0: Er sollte vielleicht einfach mal aufhören, dieses Rotieren, einfach jeden auf seiner Position spielen lassen und passiert auch nichts. Manchmal als Zuschauer versteht man die Auswechslungen oder die Aufstellungen nicht. Kann man einfach nicht nachvollziehen. Für die zweite Liga ist er in Ordnung, für die erste muss ein Erstligatrainer her. Ich glaube, der 1. FC Köln ist eine zu groß für ihn.
3: Klar ist der erste Platz in der Tabelle äh, toll, aber für die äh, erste Bundesliga reicht das nicht aus. Die werden äh, sang- und klanglos untergehen da die mit dem, mit dem so Konzept.
1: Sieht. Es gibt Rückschläge in einer Saison und das ist jetzt vielleicht einer an der Stelle, wo man dann aber auch sagen muss, die müssen jetzt wieder aufstehen. In der Hinserie haben die auch unglücklich in Hamburg 1 verloren. Danach haben sie gegen Dresden gezeigt, was Sache ist und deswegen erwarten wir die Reaktion am Freitag. Und ich glaube, wir brauchen keine Trainerdiskussion für. Ja, eine Reaktion am Freitag wäre schön, kommen wir später auch noch auf das Darmstadt-Spiel, aber die Trainerdiskussion ist jetzt nun mal da, zumindest unter den Fans. Und ja. es gibt verschiedene Gründe, ein paar haben wir jetzt gehört.
2: Was, ich, was da ganz gut rausklang und das ist auch so ein bisschen mein Punkt, wo, wo ich ansetze, ist halt, dass das alles so, ein, so eine zweischneidige Kiste ist. Einerseits sicher hat Markus Anfang auch viele Fragezeichen hinterlassen, halt irgendwo, wo du dich auch als, als berufsmäßiger Beobachter gefragt hast, was, warum macht er dies, warum macht er jenes. Auf der anderen Seite ähm, hast du das von Anfang an das Gefühl gehabt, dass dieser Kader nicht zu dem Spielstil passt, den er, äh, den er mhm. spielen lassen will. Der Kader ist individuell super aufgestellt. Der, wenn, du da, wenn du es halbwegs schaffst, die individuellen Qualitäten zum Tragen zu bekommen, dann, äh, dann wird er immer aufsteigen. Nur ähm, um dann cooles 4-1-4-1-System mit mit äh, spielen zu lassen. Dafür war der von Beginn an nicht ausgerichtet, ist er auch heute noch nicht, Und so dass du, äh, so dass Markus Anfang vielleicht auch nie die Chance hatte, um seinen Fußball, seine Vorstellung wirklich 100 Prozent runterzubringen. Mhm. Und dann spielt er seit dem Herbst, seit diesem Hamburg-Spiel, was der eine Fan dann umgestellt. spielt er mit dieser Dreierkette auf äh, äh, sanften oder weniger sanften Rad von Armin Fee. Äh, das ein sehr stürmerlastiges, letzte Woche hat das, glaube ich, gesagt, Markus, einfach auch ein sehr stürmerlastiges System wurde, um Gründe, äh, in denen ich viel übrig das als den Ball nach vorne zu schlagen und zu hoffen, dass das Cordoba oder oder irgendwas machen. Die machen ja. ja auch meistens was. so Aber das hat mit seinem Fußball nur am Rande was zu tun. Und deshalb glaube ich, dass das Ganze am Ende ein ziemliches Missverständnis ist, was äh, kein gutes Ende nehmen kann. Und das äh, das wird sicher im, im, im Sommer halt auch nochmal aufs Tapet kommen, weil... Ähm, ich glaube nicht, dass der Kader so umgemodelt wird, dass der den Anfang Fußball spielen kann. Und dann musst du, dir fragen, musst du dich fragen. Und das hat gar nichts mit der Qualität von Markus Anfang zu tun, sondern du musst dann fragen, passt dieser Trainer zu dieser Mannschaft? Die Frage muss Armin Fee beantworten und kannst du äh, damit guten Gewissens in die Bundesliga gehen.
1: Mhm. Äh, auf der anderen Seite. Äh ein guter Trainer zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass er auch mal flexibel reagieren kann und eben nicht nur starr an irgendwas festhalten. Das hat ja. ja eigentlich Markus Anfang, wir haben ja jetzt über diese eine Umstellung zum Beispiel auf Dreierkette gesprochen, hat er ja auch bewiesen und äh, da waren ja dann auch wieder viele gute Phasen dabei. Also wir hatten ja äh, ein ja. paar Siegesserien, äh, jetzt wenn wir nochmal wieder drei Spieltage zurückdenken, äh, da sah alles sehr gut aus und da war die Kritik auch deutlich leiser. Mir geht das dann immer ein bisschen zu schnell jetzt nee, äh, zu nein, sagen, ja, aber diese, aber Anfang diese, ist gescheitert, äh, mit, so kannst du sowieso nicht in der ersten Bundesliga spielen. Ähm, weil aus meiner Sicht kannst ja. du das, was jetzt hier gezeigt wird, ja nicht eins zu eins in die Bundesliga umlegen. Also ja, A, haben wir eine Transferphase. Kilo, ja. ja, warte ganz kurz. Ja. B, ist der FC auch in einer völlig anderen Rolle. Jetzt ist er... Der große FC, der muss aufsteigen. Alle anderen sind die klaren Außenseiter. Ist ja auch vom Kopf her eine ganz andere Situation. Das wird sich auch ändern. Ähm, ach, da wird, da wird noch so viel passieren. So viele Faktoren, die sich ändern. Also mag ja sein. Ist es so einfach jetzt ja. nach so einem Dresden-Spiel zum Beispiel zu sagen, ähm, so steigen wir mit dem Rekord ab, die wenigsten Punkte aller Zeiten. Ähm, klar, wenn du so spielst. 34 Spieltage in der ersten Liga steigst du so ab. Aber, äh, die da, da, haben sie ja letztes Jahr Du ein kannst das ja nicht einfach so rüber Liga. transferieren. Das, Nein, das wollte ich nur sagen. Ist ja die Kritik richtig. ist ja völlig berechtigt. Die ist ja richtig aber, nur, ähm, du hast
2: doch. Äh, du, geht also das erst, immer ein bisschen schnell. Ja, aber erstmal hast du den, den Punkt, dass du gegen kein, keins der Spitzenteams gewinnen konntest. Das ist schon mal mhm. ein, für mich ein Wahnsinnknall. Dann hast du äh, immer das Gefühl, gegen gut organisierte Mannschaften, die ordentlich anlaufen, da brauchst du gar nicht viel Qualität gegen dich, äh, die halt auch dir mal mit Tempo kommen hast du jedes Mal Riesenprobleme in dieser, in dieser Abwehr und, ja, aber denn, da, und nächstes, da, nächstes Jahr hast du diese gut organisierten Mannschaften gegen dich und die haben auch noch individuelle Qualität und dann wird es halt, halt wirklich haarig. Also, das,
1: also ja, aber da wirst du ja eine ganz andere taktische Ausrichtung haben, da wirst du ja nicht so spielen denn? wie jetzt. Die denn? Die, die, jetzt die, die jetzt du doch weiterhin
2: mit Dreierkette. So. Ja. Und dann hast du weiterhin... Weiß ich nicht, ob sie das machen doch, im Sommer. bin ich mir sicher. So, und, äh, dann hast du Schischus und äh, Meri und noch irgendeinen neuen in der Mitte. So, dann, dann löst sich dieses Schnelligkeitsdefizit, löst sich nicht in Luft aus. Und dann, dann, dann äh, soweit ich weiß, bleiben die Flügelspieler, also kein Zählt man für einen Bundesligaspieler, Klemens zählt man für einen, einen Bundesliga-Stammspieler. Bleiben auch gleich. so Und dann hast du im Grunde den gleichen oder einen sehr ähnlichen Defensivverbund und ich habe da große Bedenken, dass es gegen Mannschaften, dann, da reichen schon gut organisierte Mannschaften wie Freiburg oder, oder was weiß ich, dass, dass du da Riesenprobleme bekommen wirst. Und das ist halt, da ist halt so der Ansatz, wo man sich fragen kann, ich meine, wenn du auch Kiel hast, Spielen sehen hm. unter Markus Anfang, haben die ja einen ganz anderen Tempo-Fußball gespielt. Jetzt hast du die im Grunde die zweitlauffaulste Truppe der ganzen Liga. Vielleicht hm. musst du nicht so viel laufen, wenn, die anderen, wenn du immer führst oder so, kann hm. mag ja sein, aber, ähm, äh, aber du, du, du kannst auch laufen, wenn du willst. Also, du kannst, also, du musst <lacht> nicht, nicht verboten. So, du musst nicht so Lauf, desaströse Laufwerte haben miese, jede Woche und da sind so, so ein paar Warnsignale, die, die, und da kann ich die Fans verstehen, dass sie grundsätzlich also, nee, keine grundsätzlich, aber so eine, so eine leicht kritische Haltung einnehmen und da muss man halt mal sehen, äh, wie dann die Vereinsführung dazu steht, ob sie so die kritische Haltung äh, ja. teilt.
1: Nachvollziehen kann ich das auch total, dass die Fans sich Sorgen ja. machen. Äh, Mache ich auch, wenn ich so ja. Spiele wie in Dresden sehe. Ähm, keine Frage. Aber ich wehre mich halt dagegen, das so einfach eins zu eins umzulegen auf die Bundesliga. Der, ja. der FC spielt jetzt einfach auch ein sehr offensiven Fußball. Die schießen ja nicht mal ebenso locker über 70 Tore die Saison. Und das werden sie in der ersten Bundesliga definitiv nicht. Da wirst du eine ganz andere taktische Ausrichtung haben werden, haben müssen, weil du sonst tatsächlich, wie du es beschrieben hast, untergehen wirst gegen die meisten Mannschaften. Und manchmal es kommt dann natürlich auch viel auf die Transferphase noch an. Ne? Wo, ja. wo kann der FC nachbessern? Er wird auch nachbessern müssen, ohne Frage. Und manchmal reichen ja auch schon zwei, drei Bausteine, die du nochmal änderst, verstärkst und mhm. dann ist das ganze Gebild viel stabileres. Ja, also habe ich schon oft hin. genug, jetzt nicht nur beim FC mhm. erlebt, auch bei anderen Mannschaften, dass ich da ja, das, das kann sich da einfach durch... So ein,
2: zwei Stellschrauben kann, kann sich einiges ändern. Ja. Äh, aber so ein ja, aber du, du, die Frage ist ja, du kannst ja immer nur von dem Jetzt bewerten. Du kannst ja, ja nicht sagen, äh, du kannst ja nur Schlü Rückschlüsse aus dem Jetzt für die, für die Zukunft ziehen. Und, ja. und da äh, habe ich halt irgendwie schon Sorgen, oder zumindest kann man darüber diskutieren, ob, ob man an der, an der Stelle was, was ändern muss. Ähm, ich hätte mir halt einfach in dieser Rückrunde ein bisschen mehr Ansätze gewünscht, äh, um zu sehen, dahin entwickelt sich hier was. Aber jetzt spielst du halt in der Tat ja diesen diesen Heldenfußball, wo du halt einfach vorne die Stürmer suchst und, und, und damit halt auch viele Tore machst und das sieht ja auch gut aus und ist ja auch erfolgreich, mhm. aber du, du kriegst keinen jungen Spieler eingebaut, niemand, also du kriegst halt, ja, selbst, selbst richtig, du ja. Schaublase saß zuletzt auf der Bank, du kriegst keinen, äh, Salih Özkan ist weg, Kuziello ist weg, die spielen alle keine Rolle mehr und Nathal wird nicht eingebunden und dann, dann wird der... Ich finde, Jan, auch ein bisschen weggegeben. Also das ist halt irgendwie, du kriegst keinen jungen Spieler eingebaut. Du hast null Potenzial für die Zukunft geschaffen. Und äh, da sorgt es mich, dass du halt einfach dieses, dieses, dieses Zweitliga-Jahr ein bisschen ja. arg ungenutzt hast verstreichen lassen. In, in so Dingen halt. Ja, also hochgerückt
1: hoch, hoch von den Jungen ist tatsächlich keiner so richtig. Wir hatten ein paar Spieler ne, aus dem Nachwuchsbereich dabei. Noah Katterbach zum Beispiel im Trainingslager. Ja. Oder auch Cholinov die in der Uhr 21, in der Uhr 21 ja. Tore schießt. Katterbach jetzt übrigens, ähm, ist wieder hochgeholt worden. Jetzt äh, hat die Vorbereitung mitgemacht. Möglicherweise, also Anfang hat es so ein bisschen angedeutet, könnte er ja sogar eine Option jetzt für den Kader sein gegen Darmstadt. Aber klar, also du hast ja ich völlig nicht, recht, wenn Beispiel wir die ganze Saison ja. überblicken, da ist nichts hochgekommen. Ja. Wobei Ötschern, finde ich, müssen wir schon ausklammern, der hat seine Chancen immer wieder bekommen, ja, auch klar. in der Hinrunde. Hat sie leider nicht nutzen können. Ist eigentlich ein guter Junge, aber irgendwie. Ja. Äh, macht irgendwie den nächsten Schritt nicht. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja,
2: aber das ist halt die Frage, ja. wie viel.
1: hat hatte immer wieder Verletzungsprobleme, natürlich, ist jetzt aber natürlich schon seit vielen, lang, vielen Wochen. Äh, Absoluter Leistungsträger fit, in der zweiten Mannschaft. Ja. Ne? Und, ähm, die eine super Serie jetzt übrigens ja. hingelegt hat, ne? das nur mal so. Und da muss Rande man natürlich auch
2: sagen, da wird natürlich auch irgendwie Druck gemacht. Ne? Also mhm. der, der André Pavlov hat jetzt den Trainerschein für die, für die, für die, für die Bundesliga. Mhm. hat... Jedes Mal, wenn der irgendwie in den Amt hat, eine riesen, riesen Arbeit an, äh, gemacht und ist sicherlich eine Alternative, über die man nachdenken würde, wenn, äh, wenn man über neue Trainer, natürlich kann man dann auch nach draußen gehen, aber man kann auch mal im eigenen Stall gucken. Also das wäre sicher so einer, wo man zumindest mal hinblicken wird, weil der halt einfach da, wo er, wo er auftaucht, gute Arbeit macht bisher.
1: Armin Veli, du hast es glaube ich ja schon angesprochen, wird sich da natürlich da mit Markus anfangen. dann wenn dann hoffentlich jetzt bald der Aufstieg geschafft ist, zusammensetzen, ja. die Saison nochmal analysieren. Ja, was glaubst du denn, was da rauskommen wird? Ja. Also, also was ja, die Trainerposition betrifft. Hat, hat heute,
2: betrifft. Ja, hat heute ja am Stadtanzeiger auch ein Interview gegeben, was mich äh, einigermaßen ratlos zurücklässt. Ähm, äh, zum Trainerthema sagt er im Grunde gar nichts, äh, weil er irgendwie sagt, was ich sagen kann, ist falsch. Ich glaube, er wird es äh, analysieren müssen. Es wird natürlich aber auch nicht einfach sein. Ich habe so meine Zweifel, ob also welcher Trainer geht zum ersten FC Köln unter Armin Fee, Der hat jetzt auch schon bei Anfang und bei vorher bei Rutenberg relativ deutlich gemacht hat, dass er relativ schnell den Trainer mal wegrätscht, wenn ihm irgendwas nicht äh, passt. Ähm, das kann natürlich auch schwierig werden. Aber ich äh, glaube, der wird sich halt jetzt äh, auch Gedanken machen müssen. Ich, weiß nicht mit wem er sich bespricht, ob der äh, äh, Manfred Schmid jetzt mhm. auch ein, ein Ansprechpartner ist für ihn und, und Frank Ehrlich natürlich, klar. Ich bin da gespannt, weil äh, wenn, diese nächsten, wenn in den nächsten Spielen keine Reaktion und keine, keine deutliche Reaktion mhm. kommt, dann wird es schon arg eng für, für, für Anfang, das ja. muss man schon sagen. Da Aber kommt
1: dem, gerade jetzt auch dem Darmstadt-Spiel, schon eine Schlüsselrolle auch zu. Ne? Da, also zum einen natürlich, die Heinrichs Mannschaft ist in der Pflicht, ja. weil also Nochmal, also in Dresden äh, würde ich ähm, den Trainer am wenigsten da an den Pranger stellen. Also das war ein Ding einfach von den Jungs da auf dem Platz. Das haben ja. die verbockt und da kannst du als Trainer machen, was du willst, wenn ja. einfach die also, ja, Einstellung vermutlich nicht es so es richtig ja mal, da ist zum Spiel.
2: Es gab ja mal eine Zweitligasaison unter Friedhelm Funkel, wo der FC auch sämtliche Rekorde eigentlich gebrochen hat und mhm. dann halt hinten raus äh, die letzten vier Spiele verloren hat und du einfach mit so einem schlechten Gefühl aus der Saison gingst, mhm. dass du das über die ganze Vorbereitung nicht mehr abgeschüttelt bekamst. Und, und sowas droht halt jetzt wieder und sowas ist halt nicht gut, weil die, im Grunde mündete das schon eins zu eins in den nächsten Abstieg. Und das sollte halt irgendwie tun, äh, tunlichst vermieden werden. Deshalb wäre es sehr, sehr wichtig, mit einem guten Gefühl aus der Saison zu gehen. Und äh, so kann der Trainer natürlich auch dann noch mal Argumente sammeln.
1: Mhm. Aber Markus Anfang äh, hat natürlich auch mitbekommen, dass er da äh, nicht bei allen Fans, aber doch inzwischen bei vielen Fans so in der Kritik steht äh, und ähm, ja, hat sich dazu so geäußert.
0: Ich mache meine Arbeit ganz normal, wie, wie vorher auch. Ähm, wir arbeiten mit den Jungs, wir tauschen uns mit den Jungs ganz normal aus, ähm, sprechen darüber, was wir besser machen können, weil das ist ja das Eigentliche, was ich verändern kann. Ich kann mit den Jungs arbeiten, äh, wir können gutes Training anbieten, das haben wir auch die letzten zwei Tage wieder gemacht. Die Jungs haben das gut angenommen, haben das gut umgesetzt und jetzt werden wir uns darauf vorbereiten, einfach gegen Darmstadt äh, ein gutes Spiel zu machen. Äh, es geht um den 1. FC Köln und es geht darum, dass wir in die erste Liga aufsteigen. Ähm, ich bin selber in Köln groß geworden und klar, willst du den 1. FC Köln in der, in der Bundesliga sehen. Vollkommen verständlich. Und wenn du die letzten drei Spiele nicht gewonnen hast äh, und hattest diese Euphorie und dieses Gefühl, jetzt brauchen wir noch zwei, drei Siege und dann bist du vielleicht in der, in der Bundesliga ähm, und dann bist du es nicht, dann kommt vielleicht wieder diese Ungeduld auf und diese Unruhe auf. Aber wir müssen auch mit einem gewissen Respekt durch die Liga gehen und die Mannschaften, die in der zweiten Liga sind, die kannst du nicht im Vorbeigehen schlagen. Dafür musst du ja erstmal äh, Leistung bringen. Und das ist uns gegen Dresden nicht gelungen.
2: Da hat er recht. Da also, hat er recht. Aber ich finde halt auch diese, ähm, diese Standardausrede, die, die, die auch Armin Vier im in Interview heute gebracht hat, von wegen, die zweite Liga wäre viel stärker als früher. Also bei aller Liebe, ähm, nee. Äh, also, so, so gut ist diese Liga nicht, dass du da nicht äh, einigermaßen äh, ziemlich souverän jetzt auch zu Ende durchgehen kannst. Ähm, klar musst du Leistung bringen, weil sonst verlierst du gegen jeden, verlierst du auch wie äh, Schischer sagt, gegen Dritt- und Viertligisten. Aber ähm, wenn du Leistung bringst, solltest du äh, deine, also wirklich relativ locker durchgehen. Und äh, diese Liga ist sicher nicht so stark wie damals die zweite Liga unter Daumen mit irgendwie, weiß ich nicht, also da war ja Augsburg, Hoffenheim, Mainz, Klappbach, äh, hm. äh, schlag mich tot drin und jetzt spielt sie hier gegen. Also, die war schon, da, da gab es schon deutlich prominenter besetzte zweite Ligen. Äh, von nicht, den
1: Mannschaften auf jeden Fall. Und, ja. äh,
2: äh, deshalb äh, finde ich, man sollte die nicht überhöhen. Äh, und deshalb ist diese Leistung, die der FC dieses Jahr bringt, ist eine Leistung, aufzusteigen. Das soll man auch nie in Abrede stellen. Also das ist, halt, das ist halt auch gefährlich, jetzt hier alles alles schlecht drehen. Das ist halt auch nicht richtig, aber äh, es ist schon die absolute Pflichterfüllung, die es am Ende ist. Und äh, ähm
1: ja. Was der FC aber auch von Anfang an gesagt hat. Ja. Also es war immer klar formuliert, wir müssen aufsteigen. Ja, also das muss unser Anspruch sein, nichts anderes. Wir wird nur diese zweite Liga ja. immer etwas überhöht ja. in letzter Zeit. Also Das ist halt so, so gebe stark. Ich dir recht, nicht. nicht überhöhen, aber ähm, man muss es auch nicht zu klein reden. Also du hast jetzt diese Daumensaison angesprochen, äh, da gebe ich dir recht, äh, viele starke Besetzte ja. Teams drin, aber insgesamt würde ich auch sagen, dass sich zweite Liga taktisch äh, deutlich verbessert hat jetzt in den letzten zehn Jahren. Also, was da früher rumgeholzt wurde, teilweise, ja, gut, das, das war schon ein anderer Fußball. Sind, ähm, sind wenn ich jetzt Mannschaften wie Kiel, Paderborn sehe, äh, Heidenheim, die spielen schon richtig guten Fußball. Den, und die schlägst du mal Garantiert nicht mal eben so locker. Ja, wobei es gibt andere Gegner, da reicht dann halt auch schon mal die individuelle Qualität vorne von Cordoba Terode, da kann der Rest vielleicht auch schon mal ein bisschen unter Form spielen und du gewinnst trotzdem, aber...
2: Also wenn der, bei aller Liebe mit einer einigermaßen also anständigen <lacht> Einstellung gewinnst du gegen Duisburg und Dresden dann Spiele. also das ist
1: Ja, ne, wenn, wenn du dann eine Leistung ja, bringst, ja, aber ja. auch nicht mal eben so. Ja, also genau. Und ähm, ich glaube, hatte schon das Gefühl, oder hab's eigentlich immer noch, dass bei Teilen auch der Fans die Anspruchshaltung vielleicht von Beginn an ein bisschen zu hoch war. Ich habe ja ein paar Beispiele genannt, die aus meiner Sicht richtig guten Fußball spielen und die schwächeren Mannschaften wissen auch, wie man verteidigt und da schießt du nicht mal eben so vier, fünf Tore und in der Tabelle ist es, wenn der FC jetzt nicht komplett wegbricht, immer noch ein souveräner Aufstieg. Ja, du wirst ja am Ende hochgehen. Also das gehört halt auch dazu. Aber ähm, dass jetzt äh, Kritik absolut berechtigt ist und der Frust, die Enttäuschung und die Sorge vor der nächsten Saison bei den Fans total nachvollziehbar ist, äh, stelle ich gar nicht in Abrede. Und
2: das ist halt, das ist halt in, im Moment halt einfach schade, weil du hättest jetzt auch äh, wir hätten jetzt auch einen schönen Stunde Podcast über eine Freude auf eine Party am Freitag machen können ja. und müssen halt jetzt über über äh, Krisenherde äh, sprechen. Aber es gibt auch äh, ja durchaus den einen oder anderen, der ähm, der halt auch den den Trainer verteidigt und äh, wir haben glaube ich eine Stimme zugeschickt.
3: Bekommen.
1: Ja, wir haben euch ja äh, gebeten, äh, schickt uns ruhig Sprachnachrichten, meine Güte, Sprachnachrichten äh, über Facebook. Und äh, Daniel Kinski hat es gemacht. Und ähm, der hat das hier zu sagen zur Trainerdiskussion.
3: Dass ich nach wie vor der Meinung bin, Markus Anfang sollte die Chance der erste Liga bekommen. Natürlich merke ich auch, dass sich der Wind dreht. Allerdings glaube ich, dass viele dieser Probleme auch rausgemacht sind, eingeredet sind, weil ihm im Grunde seit seinem Amtsantritt, bin ich der Meinung, irgendwie nachgesagt wird, die Mannschaft kann nicht mit ihm oder er ist nicht der geeignete Trainer. Er hat früh sein System umstellen müssen, von 4 1, 4 -1 auf das 3-5-2 und ich glaube, es liegt einfach daran, dass er keine Außenbahnspieler sieht, die sein System spielen können. Wir haben links hinter Jonas Hector eigentlich nur Janis Horn, der sich hier nicht durchgesetzt hat und auf der rechten Seite mit Bader und Schmitz wahrscheinlich auch nicht die geeigneten Rechtsverteidiger für sein System. Insofern glaube ich, dass wir den Transfersommer dahingehend nutzen sollten, für andere Außenbahnspieler zu bekommen, sodass Markus anfangen, sein System in der Bundesliga wieder auf das von ihm präferierte 4-1-4-1 umstellen kann.
1: Ja, danke an Daniel für die äh, Sprachnachricht. Ihr könnt uns auch gerne äh, weiter mit Sprachnachrichten versorgen zu jedem Thema, was euch so auf der Seele brennt. Äh, und das ging ja jetzt so ein bisschen in deine Richtung, was genau. du eingangs ja, auch angesprochen hattest, dass äh, Markus Anfang im Grunde nie den Kader hatte ja. und auch nicht hat, um zu 100 Prozent so seine Vorstellung des Fußballs durchzuziehen. Ne? Genau.
2: Und äh, wobei mir dann natürlich aber eins noch fehlt und das, das, äh, und das ist halt so ein Kritikpunkt am Anfang auch. Das ist halt dieses Ingame-Coaching, wo du halt merkst, wo er halt oft, äh, er kriegt oft so Dinge wie so ein Dresden-Spiel, das kannst du ja auch mal mit den richtigen, mit einem frühen Doppelwechsel oder mit irgendwas, äh, mhm. so Dinge gestoppt bekommen, ne, die gegen dich laufen und das äh, hat er, finde ich, ganz oft in dieser Saison nicht hinbekommen, also ein, zwei Mal schon, aber viel öfter nicht, dass der, äh, dass du Sachen, wo du merkst, plötzlich das kippt dir weg, dass du dann als Trainer die richtigen Impulse setzt, um, um, um halt irgendwie, äh, Sowas zu verhindern. Und das ist halt auch so ein Kritikpunkt, der immer wieder hochkommt in der Diskussion, auch bei den Fans. Und ja, äh, den hat ja
1: im letzten Podcast äh, die Auswechslung beim HSV-Spiel: genau. Terror raus, äh, so mich genau. rein. So also die falschen Signale, ja, die er oft setzt, genau. Sondern
2: äh, das ist so ein, so ein Kritikpunkt, den du immer wieder liest, den, den ich auch nachvollziehen kann. Und ähm, auch da wird sicher äh, Armin Fee eine Meinung zu haben. Halt. und ähm, äh, Ja, aber Markus Anfang hat ja auch, glaube ich, noch nochmal zu seinem Verhältnis zu Armin Fee, auch noch was gesagt.
1: Auch das hat er und ähm, ja, im Grunde hat sich gar nicht viel geändert, sagt er.
0: Was äh, eine Konstante und was, ne, was für uns äh, stabil war, war das Verhältnis zwischen Armin und mir und, ähm, und diese offene und ehrliche Art, nach den Spielen mit, äh, über diese Spiele zu reden und zu analysieren und das gehört auch einfach dazu. Und das hat sich nicht geändert. Das ist alles gleich geblieben.
2: Deshalb würde am Ende auch äh, ja, Fee dann äh, den Daumen Heben oder senken. Ich meine, wir hatten ja jetzt quasi diese Sprachnachricht von Werner Spinner, wo das ganze Thema dann zum ersten Mal so richtig virulent halt diskutiert wurde, wo der Präsident dann im Grunde nach dem Ausbruch von Armin Fee dann zurückgetreten ist. Jetzt liegt der Ball wieder bei, also bei Fee, weil er ja im Grunde seitdem auch das Machtzentrum im Verein ist. Dass er das auch so sieht, hat man heute halt auch nochmal in diesem Stadtanzeiger-Interview, also wir haben immer noch Mittwoch, äh, wer es nachlesen will, findet es bestimmt im, im, im Netz äh, dann nochmal gemerkt, dass er, ähm, ja, dass er halt sagt, so ein äh, Verein muss autokratisch quasi geführt werden und kann nicht demokratisch geführt werden, wo du dann aber auch äh, merkst bei ihm, dass es da mit seinem Kenntnis der Satzung eigentlich bestürzenswert wenig weit her ist, weil er halt... Ähm, mhm. Weil, weil dieser Verein ist ja nicht, die Satzung ist ja nicht so ausgerichtet, dass der Verein demokratisch geführt wird. wird Demo, es gibt eine demokratische Kontrolle, nämlich die Mitgliederversammlung. Aber es wird ein Präsident gewählt und der ist der Chef und äh, der setzt die Geschäftsführer ein. Und die können in der KGAA dann schalten und weiten. Und äh, man hat bei FEE oft immer das Gefühl, dass er... So von der Tendenz her, dass ihm egal ist, wer unter ihm Präsident ist, So, um das mal äh, überspitzt zu formulieren. Er sagt halt in der einen Aussage, er könne nichts zu Müller-Römer sagen, weil dann würde er sich ja in die Politik einmischen. In der nächsten Aussage macht er dann plötzlich Wahlkampf für Toni Schumacher. Äh, das ist fast alles so ein bisschen, also er, macht, er sagt, er würde keine Politik machen. Macht in dem Interview Politik, Und ich finde es ein bisschen... Ähm, Gefährlich, weil er ja gerade auch diese Rüge von diesem gemeinsamen Ausschuss hatte wegen, dieser Spinner, wegen diesem Spinnerausbruch. Jetzt, jetzt mischt er sich wieder in Vereinspolitik ein, die eigentlich keine Geschäftsführersache ist. Ich finde, er täte gut daran, sich auf die Ausgestaltung seiner Mannschaft zu konzentrieren, weil da ist im Sommer Arbeit genug, glaube ich.
1: Jetzt erstmal aufsteigen. Ja. Das ist eben auch noch nicht abgehakt und ich glaube, da kann der FC jetzt im Moment keine anderen Themen gebrauchen, auch wenn sich das Thema Präsidium, Neuwahl des Vorstands äh, natürlich nicht einfach mal so ausblenden lässt, aber. Ja. Gut, aber da gebe ich recht, so ein Interview trägt natürlich nicht dazu bei, äh, dass Ruhe reinkommt. Ähm, ich habe es nicht geführt. Äh, ist immer ein bisschen schwierig dann zu beurteilen, wie hat er genau diesen ja. Satz jetzt gemeint, mit dann, äh, ein Verein kann nicht demokratisch geführt werden. Ich, ich stelle das jetzt einfach ja. mal so dahin. Wollte er damit nur sagen, wenn es um die tragenden wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel bei Spielertransfers geht, äh, da muss einer das Sagen haben, muss das absegnen oder sollen ja. alle mitreden. Ich ich, ich, ich ja. weiß es nicht. Ist Vielleicht meint er sie, also so hört die sich die Aussage, ja. da gebe ich dir total ja. recht, überhaupt nicht im Sinne der Satzung an. Und so hat er sie hoffentlich auch nicht gemeint, weil die Satzung ist das Tragende ist das Fundament dieses Vereins und, und das muss ja auch gelebt werden und das muss auch respektiert werden. Ja, keiner stellt ja ein Gehe Abrede, ich aber auch, auch mal davon aus, holt, dass er ja. das auch macht. Ja. Keiner
2: würde ihm äh, in Abrede stellen, dass er hm. letzten Endes die Transfer, die, den Fußball plant und äh, das Letzte sagen, weil den, äh, ja. oder die Vorschläge macht zu den Transfers, dass es eine gewisse Kontrolle geben muss bei Ausgabe von Geld hast du in dem heutigen, da geht es um solch große Summen, da ist es schon gut, wenn noch mal einer drüber guckt, hm. aber Letzten Endes die Bewertung, ist das ein Spieler, der uns weiterbringt oder nicht. Die darf Armin Fee machen, solange er Sportchef des ja. ersten FC Köln ist. Und das hat ja auch niemand in Abrede gestellt. Ich finde Aber halt, es ist
1: eben Kontrolle ja. auch immer wichtig Ja genau. Ja, im und Verein. Das halt also, die Instanz gut. muss da sein und der das muss man sich dann halt auch äh, immer wieder stellen
3: ja, das als Entscheider also im Das Verein. Einzige,
2: was ich, was ich damit nur halt nochmal anmerken wollte, ist halt das die Geschäftsführer vielleicht die Arbeit der Geschäftsführer machen sollten und äh, der, äh, das, was im Verein passiert, der Mitgliederrat wird irgendwann sein Präsidium vorschlagen, dann kann sich immer noch andere bewerben, aber dann haben wir Sommer und dann haben wir ja. auch Zeit und dann ist der Aufstieg auch rum, da hast du ja völlig recht. Äh, jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt da für die eine oder andere Seite in die Breche zu springen, ist sicherlich nicht äh, äh, förderlich für das ganze Ding und sollte er vielleicht lassen. Ähm, wie gesagt, es gibt im sportlichen Bereich genug zu tun, genug hm. Baustellen, die er beackern kann und äh, da hoffe ich, dass
1: er ein gutes Händchen hat im Sommer. Dann lass uns was ganz Verrücktes machen und tatsächlich noch über ein Fußballspiel reden, ah, was am Fußball. Freitagabend stattfindet uh. in Müngersdorf im rhein energie wo wir alle, dann denke ich, da sind wir uns eigentlich eine Reaktion der Mannschaft erwarten, erhoffen. Äh, wenn der FC gewinnt, ist zumindest ja die Chance da, auf der Couch aufzusteigen. Selbst in der Hand hat das nicht an diesem Spieltag. Das hat der FC sich verbockt in Dresden. Aber wenn der FC den drei holt gegen Darmstadt unter gewissen Konstellationen der Verfolger am Sonntag, könnte es dann klappen, endlich mit dem Aufstieg. Aber will man es dann überhaupt aufsteigen? Es, das heißt, es ist irgendwie der Es ist fies.
3: Also äh ich weiß
1: weiß auch noch gar nicht, wie ich persönlich damit umgehen soll. Wo die weißt du? Dann kommentiere ich das Spiel am Freitag, freue mich hoffentlich ja. dann äh, über Tore, über einen Sieg ja, und verabschiede mich dann mit den Worten, äh, ja, viel Spaß Sonntag auf der Couch, mal gucken, ob wir aufsteigen oder nicht. Ja. Also irgendwie, es ist, es ist blöd. Es hätte alles so schön sein können. Wir kommen wir wieder zurück auf dieses Dresden-Spiel. Ah, total könnte ich ins Mikro beißen. Ja. Aber vielleicht äh, können wir ja einmal, ähm, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, aber diese Aufstiegsrechnung für, für das Wochenende jetzt aufmachen. Ja, die hast du eben so gut erklärt, mach nochmal. Also, ich versuche es mal. Im Grunde ist das wichtige Spiel, auf das wir am Sonntag gucken müssen, Union Berlin gegen den Hamburger SV. Sollte das unentschieden ausgehen, immer vorausgesetzt der FC gewinnt sein Heimspiel gegen Darmstadt, dann wäre der FC auf jeden Fall aufgestiegen, egal wie Paderborn spielt, weil es am vorletzten Spieltag noch das Duell HSV gegen Paderborn geben wird. Und deswegen nehmen die sich die Punkte gegenseitig weg. Also Remi Union Berlin gegen HSV, Sieg FC, FC ist aufgestiegen. Sollte Union Berlin gewinnen ist der Aufstieg nicht möglich. Auch egal, wie das Paderborn-Spiel läuft, sollte Union Berlin verlieren gegen den Nassau, dann wäre der Aufstieg nur möglich des ersten FC Köln, wenn Paderborn sein Heimspiel gegen Heidenheim nicht gewinnt. Ein Punkt zu holen reicht auf keinen Fall. So, das war jetzt viel Wenn und Aber. Ja,
2: aber ein Punkt zu holen reicht auf keinen Fall für den FC. Nein. Das ist, das ist zu wenig, ne? Zu wenig, dann, also
1: ähm, ein Sieg muss ja.
2: Aber da in Fürth aufzusteigen, ist auch doof, Mutterabend. Ne? Also da heißt ja irgendwie, fährst du da hin. Jetzt kein
1: Geschenk. Nee, also irgendwie ist alles... Dann ist auch also schon, schon so gesagt, spät denn, nach Abpfiff, bis wir mit allem durch sind und äh, Interviews Perfekt, und dann ist schon Mitternacht.
2: Den perfekten Rahmen haben sie irgendwie ver verpasst. Ich hätte auch nur Urlaub gehabt, dann hätte sie noch schön einfach mitfeiern können, statt zu arbeiten, aber gut. Ähm, sollte nicht so sein. Jetzt ähm, steigen wir entweder auf der Couch auf oder halt in, in Fürth, weil ich glaube, länger äh, wird die Konkurrenz einen nicht mehr warten lassen mit ihrem, mit ihrem Schneckenrennen um Platz 2. Halt ja. Wen hast du denn da auf der Liste?
1: Also mein äh, Verdacht war ja schon vor Wochen, dass äh, Paderborn noch irgendwie alle überholt.
2: Ich habe auch das Gefühl. Also wir machen die machen einfach den gefestigsten
1: Programm. Eindruck und die spielen einfach auch... also ich, 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 ich mag das, wie die spielen. Auch, auch wenn natürlich im Hinterkopf ist, dass sie zwar mit den FC besiegt haben oder sogar ja. dreimal ne, im Testspiel ja. noch. Äh, was bitter war, aber trotzdem, das ist schon ein cooler Fußball, den die spielen. Ja, die Unbekümmert nach vorne, wahnsinnig viel Mut und ohne Angst halt. Ne? Ja. Die haben eine super Offensive. Wenigste Druck. Wenigsten Druck. Leichtestes Programm. Guten also, Trainer. Ja. Also es kann schon sein, dass es das am Ende kommt. Und HSV. Ja, Dann der wackelt ja schon die ganze Rückrunde, gegen Stuttgart jetzt Redikation aus dem Pokal durch. rausgeflogen, ja. hat Kraft gekostet, hat aber sicherlich auch nochmal mental einiges gekostet und ähm, Union Berlin ist ja ähnlich wie der HSV in der Rückrunde, so eine richtige Konstanz haben die ja längst nicht mehr drin, äh, die Heimstärke haben sie auch noch verloren. Ja, an die habe ich auch so ein bisschen meinen Glauben verloren. Dass die haben ja also, also könnten also mir gut vorstellen, sind. dass Paderborn sogar noch auf zwei springt und äh, ja, Union und HSV den Relegationsplatz unter sich ausmachen.
2: Aber wie es auch immer sei, Meister darf nur der Erste FC Köln werden und ähm, so dann können aus. wir alle unsere Luxusprobleme im Sommer besprechen. Ne? Dann, haben wir, äh, dann äh, sind wir durch als, ja. als Meister. Und dann vielleicht, dann, vielleicht hat man dann auch ein besseres Gefühl ja. wieder. Also diese Woche ist wirklich so, dass ich durchaus nachvollziehen ja. kann, warum die da Fans mussten, absolute muss, Krawatte ja, haben. Ja, und da mussten und auch wir jetzt einfach äh, mal ein bisschen
1: meckern, kritisieren. Aber nichtsdestotrotz äh, wäre ich dafür, uns jetzt einfach auf Freitagabend mal zu freuen. Ja. auf ein hoffentlich gutes Heimspiel, ja. dass die Fans wieder ein bisschen mitgerissen werden können und ähm, dass wir dann halt, wenn es denn sein soll, auf der Couch aufsteigen. In diesem Sinne. Ich ja, hoffe, die, die sind live dabei. Stellt Bier ja. kalt und äh, feuert äh, Hamburg und Union an. Ja. Um, bist du, diesmal bist du aber im Stadion oder fährst du nochmal Nee, Nein, nein, nee, ich bin, äh, ich komm, komm und guck mir das privat mal an. Vielleicht läuft es mit dir im Stadion ja dann auch wieder besser. Ne? Ich gehe davon fest aus. <lacht> also 90 okay. Minuten sind wir dabei, Radio Köln, 107,1 und äh, FC-radio.de im Netz oder über die FC-App. Ihr kennt die, das Spiel und ja. die Kollegen schreiben sich bei uns auch die Finger wund für express.de
2: und den Live-Ticker und äh, natürlich für Sprint, für die Printausgabe am Samstagmorgen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Lesen, beim Hören. Hört uns zu, abonniert den Podcast. Wie auch immer, steigt auf der Couch auf und Hauptsache aufsteigen. Wir gehen raus damit.
0: Bis dann, ciao. Macht's gut, tschüss. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.